0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardi e tá começando mais um Central Esportes aqui na ESPN e hoje eu tô com a Amanda, e aí Amanda, como é que você tá?
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e hoje a gente tem muita coisa de esportes para contar e que você tem que ficar antenado.
0: Exatamente, lá no LOLzinho, a Red Kennedy venceu a Open Gaming e é campeã do primeiro split de 2022 e tricampeã.
1: Pois é, e falando na Red Kennedy, o time foi sorteado pro MSI 2022 e já tá no Grupo B, junto com a RNG, a PSG Talon e o Istanbul Wildcats.
0: Lá fora, ainda no LoL, o Turtle fez história e é o primeiro brasileiro campeão da LCS pela Evil Genesis.
1: No Valorante, a Loud perdeu, infelizmente, pra Ot, que ficou com vice e recebeu também todo o carinho da comunidade.
0: E por fim, no CSGO, a Imperial venceu o MBR e garantiu vaga no EM Dallas 2022 de CSGO. Vai ser o ataque de piscina de no de uma final!
1: Pode comemorar, brasileiro, porque a Red Canids é tricampeã do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o querido CBLOL. A Matilha venceu no último final de semana a PENGAME por 3 a 2 numa disputa acirradíssima, e já cravou vaga para o Mid-Season Invitational, o MSI 2022, que começa no mês que vem. O Lucas Gerardi, que está aqui do meu lado, ele acompanhou de perto todas essas emoções. Mas Lucas, conta pra gente como que foi essa decisão.
0: Foi uma decisão, acho que, talvez, é que eu não sei, né, eu, eu não fui nas últimas, mas fazia tempo que a gente esperava uma decisão desse jeito, né, com torcida e tudo mais no estúdio ali, então, acho que em questão de atmosfera foi muito bom, mas falando do jogo mesmo, né, como a Amanda falou, foi 3x2 aí, uma série equilibrada, bem, começou com, com, com vitória ali, né, abriu a, a série com... Eles estavam sendo comandados, quase, pelos gritos da, da torcida. Para quem tava lá, para quem viu nas transmissões, a torcida da PEN Gaming, assim, sinceramente, show à parte. Mandaram muito, muito, muito bem mesmo. Eu quero muito ver eles durante a fase regular da segunda, da segunda temporada. Mas Pengaming começou aí o, o confronto com o Vitória. A Carioca foi o principal responsável da vantagem. O Damage também ajudou bastante ali, Dinquedo. E eles começaram muito fortes na, na série, né? Tanto que eu tava conversando com o manager deles lá, o Sev. E eu acreditava que a Pen ia ser quem ia sair com a Vitória nessa série. Mal sabia eu que daqui a alguma. Dali algumas horas a, a, a Red ia destruir esse meu pensamento, né? Mas a Red Kennedy também reagiu muito bem. O, o Aegis não, não tem nem o que falar, melhor jogador de 2021 e tá caminhando para se tornar o melhor jogador de 2022 também. Puxou responsa lá com a galera da, da Red, conseguiu é, deslanchar o jogo e é, abrir, é, empatar a série, né? Na verdade... É, o desempate ele veio ali no terceiro jogo Pain de novo se mostrando super forte, super adaptativa ali, a Aegis jogando é, muito bem, mas o Carioca também é, apareceu muito nesses primeiros jogos né eu acho que ali nos últimos jogos ele deu uma sumida eu acho que a Red aprendeu a lidar com ele ali durante a série então, rolou aí esse desempate da PEN e depois foi só a Red Kenneds é, que jogou extremamente bem. Como eu falei no, na minha cobertura lá no Twitter, a, essa caminhada da Red Kenneds no CBLOL, acho que ela é pautada por resiliência. Que caminhada bonita que eles fizeram, assim, questão de história mesmo. É uma caminhada muito boa porque eles chegaram do... Do ano passado aí, extremamente hypados por causa do Mundial, né? Era uma equipe que tinha se mostrado extremamente forte aqui no cenário brasileiro. Chegou esse ano aqui, não foi tão bem quanto a gente estava esperando. Passou por tropeços, por muitas dificuldades ali. Conseguiram se arrumar nessa reta final e deu muito certo para eles, né? Falando um pouquinho do, do time no geral aí, o Aegis, já falei um pouco, extremamente consistente. Esse menino... É, eu boto muita fé, assim, que ele vai ser uma das grandes estrelas do Brasil por muitos anos, se ele continuar nessa pegada que ele tá. O Gigo que era um jogador que nos playoffs sumiu um pouco, né? Ele, nos primeiros jogos ele não tava desempenhando tão bem. Foi um cara que foi extremamente decisivo nessa final. Ele jogou com campeões tanques ali, que a gente já tava acostumado a ver, né? Mas teve muito impacto nos jogos. O Titan eu acho que é o... Depois do Aegis aí, é o grande destaque dessa final, né? A gente viu... Ele foi para a quarta final dele nesse, nesse fim de semana e ganhou a quarta final, né? Então, 100% de aproveitamento em grandes finais aí. E ele começa a trilhar uma caminhada bonita e que, com a ausência do BRTT, né? Que é um grande ícone aí a comunidade de League of Legends brasileira, o Titã pode é, começar a agarrar um pouco do espaço dele ali e ser aquele tão esperado... É, aquela tão esperada figura Que a gente acredita que os cenários precisam ter né? Então, muito boa Muito boa final da, da Red Canids Tiveram uma caminhada extremamente difícil Eu nem imagino o quão cansativo foi A Regis estava lá e, e depois do título Ele desabou no palco né? Então isso foi uma coisa muito bonita de se ver também Vamos ver aí como é que eles vão se sair No, no MSI né? Já tiveram experiência internacional ano passado Vamos ver o que eles vão conseguir levar Para esse ano aqui
1: O Emessai, os brasileiros já foram sorteados nos grupos definidos para os primeiros confrontos no Mid-Season Invitational, né Gerardi?
0: Exatamente, eles estão no grupo B aí, estão com campeãs de, de outras regiões, né? Regiões que a gente sabe que vão ser muito difíceis para a nossa equipe aqui, nossa representante brasileira, né? Então a gente tem campeã da LPL, que foi a RNG, é, além da PSG Talon e da Istanbul Wildcats Falando um pouco desse grupo aí, né? Eu não consigo fazer uma análise tão boa é, De como que esse grupo tá, de quais são as chances Porque, sinceramente, eu não acompanhei os jogos dessas regiões Só da LPL ali que eu assisti um jogo ou outro Mas eu acho que é um grupo legal para Red Kennedy. porque, quê? Durante a coletiva de imprensa lá, após a final do CBLOL A gente fez a pergunta, né, de... Que se, se seria mais fácil eles caírem num grupo com, com três representantes, né? Por ser mais mais fácil deles, deles classificarem ou se eles preferiam ir para um grupo com quatro representantes mesmo é, para ter essa experiência total e tudo mais, e o Greve foi, foi quem tomou a dianteira aí e, e respondeu, né assim como ele já tinha falado no ano passado também, quando eles foram pro Words aqui pro ESPN mesmo, quando ele bateu um papo comigo, por ele, ele entrava direto no grupo do, da China da, da Coreia, então assim é, o Greve pediu a galera da Riot atendeu ele tá no grupo aí da, da China, da Coreia não tá, mas está no grupo de, da representante chinesa, né? Então vai ter um, vão ter uma, uma caminhada bem árdua aí, eu acredito. PSG Taylon também foi um time que nos últimos anos se mostrou este, extremamente forte. Istanbul Wildcats é turca, né? A gente sabe dessa rivalidade que existe entre Brasil e Turquia... No, no League of Legends internacional, então acho que vai ser um, um grupo extremamente interessante. E a gente já sabe também, por conta das coletivas de imprensa, de que a Red vai ter treinos bons lá, né, na, na Coreia do Sul, que é onde vai acontecer essa edição do MSI, porque o Coelho revelou para gente lá de que ele tinha contato com o Sky, que é treinador da, da T1 Academy né, então, T1, melhor equipe do mundo atualmente, então eles vão treinar com o time de base deles aí, que também é um time extremamente forte, então a gente já sabe que a Red Knights, pelo menos de treino, é, vai estar tá bem munida nesse MSI, né, esperamos que isso realmente se, é, aconteça, né, deles de conseguirem esses bons treinos, mas tô ansioso para ver como eles vão se sair, eles tiveram experiência no Worlds 2021 ano passado, mostraram jogos muito promissores, perderam alguns por muito detalhe, Vamos ver aí como é que eles vão se sair, eu acho que dá pra, dá pra tirar um desempenho bom.
1: Então já anota na agenda, porque a estreia do MSI, o Mundialito de League of Legends, começa no dia 10 de maio, com a fase de grupo. A gente ainda não sabe os horários, mas em breve você pode conferir no Twitter e nas redes sociais, também no portal da ESPN Esportes Brasil. E ainda falando de League of Legends tem brasileiro fazendo bonito lá fora a gente tá falando do Turtle que é coach da Evil Geniuses que também ganhou o campeonato regional da América do Norte né Gerard? foi lindo o trabalho que ele fez, não foi?
0: Exatamente, eles ganharam aí a final da LCS Spring 2022 que foi disputada ontem, pra gente que tá gravando na segunda, né, mas no domingo, é, e eles derrotaram a 100 Thieves por 3 a 0 e conquistou o primeiro título do torneio na história da organização.
1: E um fato que a gente tem que lembrar aqui é que o Turtle já trabalhava com a Evil, né, desde 2020. Em 2021 ele era analista estratégico, mas só em 2022 que ele assumiu a posição de Head Coach e, poxa, mostrou resultado, né,
0: Gerardinho? Exatamente, exatamente. Eles conseguiram a, a segunda colocação na LCS Lockin em 2022, né? Então, desde o começo do ano, eles já, já vinham mostrando uma campanha muito boa, Evil Genesis, né? Sob o comando do Turtle. É, e essa LCS Lockin para quem tá ouvindo a gente não sabe, é o campeonato que abre a temporada competitiva do, do League of Legends norte-americano. Então, Evil Genesis e Turtle estão mostrando uma caminhada aí muito boa e o Turtle mostrando pro mundo que dá para colocar o Brasil no topo do League of Legends, né? É, ele que passou por times como Vivo Cage, CNB, Operation Key, é, Pro Gaming aqui no Brasil também, mas ele não conseguiu alcançar muitos títulos, é, mas sempre colocou as equipes que ele comandou, que ele esteve como jungler ali, nos playoffs, né? De certa forma, se a gente for ver a passagem dele no cenário competitivo aqui no Brasil, ele era até um pouco deixado de lado é, pela comunidade, principalmente, né? Por, por conta desses resultados, por não ter conseguido muito título e tudo mais, né? Hoje, ele é o brasileiro que chegou mais longe lá fora e vem fazendo um trabalho excepcional com a Evil Genesis. Se você não conhece o Turtle, eu recomendo muito vocês é, darem uma procurada lá no nosso site. No ano passado, eu bati um papo com ele em fevereiro ainda, quando ele tinha acabado de, de ser anunciado pela Evil Genesis, né? E ele falou que ninguém que sonha tão alto recusaria a oportunidade. E a gente viu que não ter recusado essa oportunidade para ele deu extremamente certo e tô ansioso para ver o que, que ele vai conseguir fazer mais com essa Evil Genesis aí. Vale lembrar que a EG né, nunca conseguiu passar da terceira colocação da LCS e agora, sob os comandos do brasileiro, aí, alcançou o título principalmente e vai representar os norte-americanos no MSI. Então, para a galera aí, para os brasileirinhos de plantão que gostam de um League of Legends, vai ter mais um brasileiro para vocês torcerem, além da Red Canids, lá no, no campeonato.
1: E que frase linda, eu vou pedir para você repetir, Gerard, a frase que ele falou porque eu quero tomar nota. Fala de novo.
0: Ninguém que sonha tão alto recusaria a oportunidade. Inclusive, esse é, o, é a, a aspas que está no título da matéria.
1: Nossa, que lindo. A gente também separou aqui o tweet do próprio Turtle lá no, na conta oficial dele, né? Ele disse que estava feliz demais em ver a torcida brasileira comemorando a vitória de ontem, né? Ele agradeceu todas as mensagens todo o carinho, mesmo após o afastamento dele do cenário BR. Se você tá curioso para entender um pouco mais desse afastamento que ele teve do cenário BR, que o Gerard também já comentou, vai lá conferir a matéria que ele fez. de tantas emoções no League of Legends, a comunidade brasileira também se emocionou com o FPS da Riot. Eu tô falando do Valorante porque a Optic, a equipe norte-americana, é a grande campeã do Masters de Rikiavik 2022. Infelizmente, a Loud, mesmo com muita torcida, conseguiu o vice-campeonato, né, Gerardi?
0: Exatamente. dia. Já... Eu discordo um pouco que é uma notícia ruim para os brasileiros, sinceramente, por mais que a gente quisesse aí ser grande campeão, eu acho que LOUD fez uma caminhada linda de se, de se assistir, é, Saci e Sadak, a gente tem os clichês né, do, do cenário de esportes e o voltaremos melhores é, é sempre algo que os jogadores falam e... Eu tenho certeza que em algum momento do ano passado o Saci e o Sadak falaram isso nos, nos campeonatos internacionais que eles participaram, né? E a gente vê que realmente eles voltaram melhor, chegaram aí na grande final, que já é uma conquista e tanto para o cenário brasileiro, cenário que ano passado não conseguiu desempenhar tudo que era esperado dele lá fora, né? Então, só de estar tá ali no topo, extremamente gratificante para nós brasileiros e também pra Laude, né? Que, pô, Saci e Sadak entraram lá falando Que querem quebrar essa sede de títulos da, da organização E que jeito melhor do que dominar o cenário brasileiro E ir lá para fora E perder apenas na grande final né? Então Eu acho que é, esse time aí Tem um futuro brilhante Se continuar nessa mesma pegada que tá
1: Exatamente, eu passei muito para aquele lado do infelizmente, mas para a comunidade brasileira isso é muito bom. Esse ano de 2022 está bem frutífero, né, para nos esportes, isso é muito, muito bom. Vale lembrar, então, ó, que com a vitória, a que levou o troféu do Masters Reykjavik e também para casa 200 mil dólares, mas a Laudi também levou a quantia de 120 mil doletas e 500 pontos do circuito brasileiro, né. Comentar aqui no nosso podcast o tweet do Aspa, ele agradeceu a todos que torceram pelo time né, durante esse Masters, porque eles saem de cabeça erguida sabendo que eles fizeram o possível e o impossível, exatamente como o Gerardi falou. Ele finalizou cravando de que era a primeira experiência internacional dele. Ele gostaria muito de ter dado mais orgulho para eles, né, para a torcida, mas faltou bem pouco, segundo ele. Ele vai voltar. Anotem. O que, que você acha do desempenho do Aspa durante essa campanha?
0: O Aspas não tem o que falar pra ele sinceramente, assim, um menino de ouro, é até engraçado a gente lembrar que no ano passado nessa altura do campeonato a galera achava que ele era cheater, né, ele usava hack, inclusive ontem mesmo eu assisti um clipe do, do Saci reagindo a uma jogada dele durante uma ranqueada e é até engraçado ver eles serem é, companheiros de time hoje, mas o, o Aspas, assim, sem dúvidas é impressionante ver o que que esse moleque, e o Les também, né, que 16 anos, o que que esses dois moleques fizeram lá fora, é, com tão pouca experiência e tão pouca idade, sobre os comandos aí do Sacido do Sadak e também do Pancada, né, então, é, inclusive o Aspas foi o grande destaque da Loud nessa grande final, né, não deixou de performar, então eu acho que o que faltou aí para o time no geral não só para o aspas foi talvez um pouco mais de experiência para esses mais novos é, mas como eu falei foi uma, uma campanha extremamente boa para a equipe no Brasil é, e estamos no segundo lugar internacionalmente aí né colocando o Brasil no mapa do competitivo aí a gente perdeu uma uma vaga no ano passado para esse ano tivemos que lutar aí para mandar a Nip para fora também junto da Laude mandamos a Nip a Nip também mostrou um uma campanha muito bonita e que pode ser muito promissora se eles continuarem. É... Então, foi muito bom para o Brasil, no geral, esse campeonato. O sentimento que fica é que a Optic fez um trabalho extremamente bom depois da, da derrota deles na final superior que eles também jogaram contra a Loud, né, foram mandados para repescagem pelos próprios brasileiros, é, e eles chegaram muito 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 bem preparados para essa final, porque a gente viu eles reagindo muito bem, parando diversos é, avanços da Loud e principalmente jogando muito agressivo, né, o Victor ali e o EA que moleque absurdo, se a gente tem o Aspas aqui no Brasil, lá no, na, na América do Norte, eles têm o EA que continua mostrando que ele é um dos principais jogadores da região, trabalho que ele começou a fazer lá no Champions do ano passado, né, então, parabéns pra Optic por, por ganhar da Loud aí, acho que foi um trabalho muito bem feito, é, a gente teve aí resultados na Ascent, a galera que tá ouvindo, a gente não... Acabou não assistindo o campeonato, né? Foi um 13x9 na Ascent, que foi o jogo mais, é, ela... com o placar mais elástico da série. Depois foi um 14x12 na Bind e um 15x13 na Breeze. Então, a gente viu aí que mesmo é, rolando um 3 a 0 a Loud ainda batalhou muito, muito mesmo. E... e foi apenas nos detalhes ali que a gente não conseguiu, talvez, levantar essa taça aí. Mas cabeça pra cima, o Saci já falou também que volta pro Brasil com a cabeça erguida é, o Sadak revelou pra gente aqui na ESPN também, que eles não estavam indo pra ganhar, o foco deles é no Champions, eles estavam indo pra aprender então eu tenho certeza que eles aprenderam muito então é basicamente isso aí campanha extremamente vitoriosa da Loud no Masters de Reikjavik 2022
1: Cirúrgica, suas análises Gerard. como sempre aqui no podcast, né? agora a gente vai para um jogo que tá trazendo esperança, são os melhores dos melhores, eles aquecem o coração do torcedor brasileirinho, é, eu tô falando deles, eu tô falando de CSGO, tô falando que a Imperial venceu a MBR, garantiu vaga para o IEM de Dallas 2022. A equipe, né, liderada pelo Dream Team Last Dance do Fallen, venceu a MBR por 2 a 1 nos mapas Vertigo, Inferno e Dust 2 pela final seletiva sul-americana do torneio e garantiu a vaga para o próximo torneio. Lucas Gerardi, foi hype, hein?
0: Foi hype, foi hype, MIBR aí. Sinceramente, eu tava achando que o MIBR ia sair com, com a vitória. A é Imperial, como, como eu falei, eu acho que no Central Sports da semana passada, talvez. A é Imperial é um time que, por mais que tenha jogadores extremamente é, experientes... Tá rolando alguns tropeços aí, eu achava que a MBR ia chegar melhor do que a Imperial, mas a gente viu isso não acontecendo, né, faltou talvez ali alguns jogadores conseguirem entrar no jogo, eu acho que um grande exemplo disso foi o Turtle, lógico. Ele conseguiu ajudar muito o time, mas e quando a gente olha abates aí, a gente sabe que abate não é tudo dentro desses jogos, né? Nem do Valorant, nem do Counter-Strike. Ele teve ali uma diferença de abates e mortes muito grande, então talvez faltou a presença dele ali dentro do MBR. E ele era um jogador que estava sendo extremamente fundamental para a equipe, né? Então rolou essa derrota aí, mas nada que tire o MIBR dos, dos holofotes brasileiros. Falando da Imperial, aí o Fer continua a boa performance que ele estava mostrando nos campeonatos anteriores. A gente vê que Dona Morte voltou e voltou com tudo para esse ano de 2022. É um dos grandes pilares do MBR, sem dúvidas. O FNX também apareceu muito bem para essa final, foi ali, eu acho que, se eu não me engano, o segundo, jogador, o segundo melhor jogador da equipe nessa grande final. para falar a real, na verdade, é, todos os jogadores da Imperial se destacaram muito e apareceram no momento que precisavam durante essa grande final aí contra, contra o MIBR, e super merecido, super merecido mesmo. É, mas vale também elogiar o MIBR, que apesar do Turtle não ter... É, desempenhado tão bem, e se a gente ignorar esse primeiro mapa aí da, da Vertigo, que foi 16x6, né, que foi um placar bem elástico. Deu bastante trabalho pra Imperial ali na, na, na Dust 2, na Inferno, na verdade, a gente viu que eles começaram com uma boa vantagem, ameaçando bastante o jogo pra Imperial, então o MIBR continua mostrando aí que é um time que tem que prestar atenção neles nesse ano, porque eles vão dar muito trabalho e já estão começando a fazer isso.
1: Então, brasileirinho, anota na agenda, porque a competição vai acontecer entre os dias 30 de maio a 5 de junho, lá nos Estados Unidos, valendo 250 mil dólares. E entre os 16 times, os dois brasileiros, é a Imperial e a Fúria que também está garantida na competição. Agora, bora relembrar aqui o podcast que o nosso saldo do final de semana é a Red Canids e o brasileiro Turtle, comandando a Evil Dinases classificados para o Mid-Season Invitational. Então a gente também tem dois times para torcer no CS e dois times para torcer no MSI, né? E também no Valorant, a Laude fez história como jamais um time brasileiro fez nessa modalidade Gerardi. No fim das contas, esse foi um dos finais de semana mais incríveis que a gente teve nos esportes, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. E se você é fã dos brasileirinhos aí, o que não falta pra essa semana aqui é você ter jogos pra assistir aí, vendo o brasileiro se dando bem, né? Então muito bom aí a galera que quiser acompanhar alguns jogos de esportes. Nessa semana aqui vai ser um pouco mais, mais tranquila quando a gente for, quando a gente vê aí campeonatos que estão para acontecer, não tem muitos, então essa semana aqui, se você quiser dar uma revisitada em alguns jogos, eu recomendo muito os jogos da semana passada.
1: Exatamente. E se você quer acompanhar mais notícias de esportes, é aqui na ESPN. Então, acesse o nosso portal, confere também e segue o nosso Twitter, que é ESPN Esportes BR em caixa alta. E se você também quer dar sugestões, críticas, quer muito ver que uma pessoa apareça aqui nas entrevistas, nos chats abertos, coloca lá, ó, no nosso e-mail com um z, arroba, ESPN Esportes com Eu espero você no próximo episódio. Lucas Gerard, muito obrigada!
0: Eu que agradeço e até o próximo. Tchau, tchau.
1: Tchau.